0: Hay tantos países donde si quisieras hacer algunas de esas cosas, ya sabes, trabajar en una campaña presidencial. Quiero decir, tendrías que estar muy arriba en la sociedad.
1: Tienes que conocer a alguien, sí, totalmente. E incluso abrir un negocio. Esto es lo más salvaje, como si pudiera viajar. Solía viajar mucho para la fábrica de cerveza porque vendíamos cerveza en Europa y vendíamos cerveza en España. Y hablaba con la gente de allí y ellos me decían, escucha, no es tan fácil como lo tenéis vosotros en América. No se trata solo del panorama competitivo. Es solo el aspecto normativo, el papeleo. Y en otros sitios no se pueden hacer esas cosas que aquí sí. A todo el mundo le fascina eso. Pero a nosotros de eso se trata Estados Unidos. El hecho de que no importa dónde naciste, cuál es tu apellido, a qué se dedicaban tus padres, a quién conocen, que cualquiera de nosotros puede lograr todo nuestro potencial en este país, ¿verdad? Y por eso esto es tan personal, los que trabajamos en Libre. Y para mí también como... Quiero no que todo el mundo vaya a tener el mismo viaje que yo he tenido, sino que, sea cual sea su sueño americano, eso es lo que Libre lucha por proteger. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential. Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
0: Muy bien, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Saben, cuando 2023 está llegando a su fin... Ha habido casi 365 días para trabajar en la eliminación de barreras y la ampliación de la libertad y las oportunidades. Y nos tomamos el tiempo de repasar el año pasado en una serie de cuatro partes. Y estamos hablando con representantes de Concerned Veterans for America Libre, Americans for Prosperity y nuestro propio equipo de podcast para hablar de las historias que más les han gustado así como lo que las organizaciones han podido trabajar este último año. Este episodio será el segundo de nuestra serie de fin de año, y hoy nos centraremos en Libre, y lo que han podido hacer en la comunidad hispana este último año. Hemos tenido varios invitados de Libre, incluido su presidente, Daniel Garza, hablando de la crisis fronteriza, a César Grijales, que vino a compartir su historia de inmigración, y esto... Por supuesto, fue el episodio en el que ganamos un premio de oro del WT6. Premios, estamos muy orgullosos de ello. También hemos tenido antes al invitado de hoy para hablar de cómo está afectando la inflación a la comunidad hispana. Quiero dar la bienvenida a José Malia, director general de Libre. José, gracias por estar con nosotros.
1: Estoy tan feliz de estar de vuelta aquí, Jeff. Esto es genial. Hombre, sí, tengo que volver. Debo haber hecho algo bien la última vez.
0: Lo hiciste bien. Sí pasaste la última vez. ¿Listas? Es un placer tenerte de vuelta. Estuviste con Libre hace años y trabajamos juntos entonces. Y entonces como un día que acaba de aparecer y yo soy como, hombre, ese tipo ha estado como, lo deben haber metido en alguna oficina y no lo han dejado salir como por seis, siete años. Y entonces ahí estás. Y volviste para ser el CEO. Así que estoy muy contento por eso.
1: Gracias, Jeff. Tú sabes, siempre ha estado muy cerca de mi corazón. La misión que Libra comenzó con toneladas de crédito a Daniel Garza y el liderazgo de la organización en ese entonces por decidir hacer algo tan audaz, claro, pero tan necesario. Necesitamos una voz. Que está hablando con la comunidad latina sobre estos temas tan importantes. Así que estuve aquí de 2012 a 2015. Me mudé. Hice un montón de otras cosas. Abrí una cervecería artesanal en Miami que pudiste visitar. Um, y a finales del año pasado me reencontré con uno de nuestros antiguos colegas. La oportunidad estaba ahí y pensé, tío, ¿Qué increíble sería volver y formar parte de ese movimiento de nuevo? En realidad, has vivido una vida bastante guay. Quiero decir, tú y yo hemos hablado de algunas
0: cosas. Quiero decir, has trabajado en la campaña de Jeff Bush. Háblanos de algunas cosas
1: chulas. Sí, tienes razón, Jeff. Quiero decir, y esto es de nuevo, Noel, como para mí es un recordatorio diario. Tuve suerte de nacer aquí. Mis padres emigraron aquí. Mi padre de Cuba es un exilio. Mi madre de Ecuador. Y, y fue una infancia fascinante viendo ambas perspectivas, ¿verdad? Una familia que vino aquí solo en busca de oportunidades, de una vida mejor, y otra que no tuvo más remedio que dejarlo todo atrás. Y el lugar más cercano, por suerte, eran los Estados Unidos de América, cierto. Pero eso que traía me apasionaba mucho. Ya sabes, historia y política de niño. Y luego, cuando tuve la oportunidad de ser voluntario en campañas, empecé a hacerlo como muchos de nosotros hemos hecho antes, sí. La primera campaña fue Bob Dole en el 96, y yo solo pensaba que era tan increíble que un niño de un barrio de clase obrera llamado Hialea, que está ahí mismo en Miami, podría estar tan cerca de algo como conducir en una caravana y, ya sabes, el personal de la gente y conocer a Jim Kirkpatrick y todo tipo de otras personas que eran. Fue genial, y de ahí pasé a trabajar en la carrera a gobernador de Jeb en el 98. Luego las elecciones presidenciales de 2000, que tuvimos que volver a contar lo que fue un episodio de pesadilla total. Después vine a Washington, estuve un año en la administración de pequeñas empresas. Y luego estuve personalmente con Andy Card cuando era jefe de gabinete de la Casa Blanca. Lo hice durante casi dos años. Departamento de Estado. Hacer asuntos comerciales y empresariales. De vuelta a Miami, jefe de gabinete del alcalde. Entonces empecé mi propio negocio. Ya sabes, un poco de trabajo de consultoría, pero luego se metió en el negocio de los restaurantes porque me encanta comer. Sí. Lo que eventualmente llevó a una cervecería. Y entre eso, fui director de campaña de Marco Rubio en su carrera al Senado. Newt Gingrich como director estatal en 2012 en Florida, lo creas o no, iba a marcharme. Y, y luego me fui a trabajar en la campaña presidencial del gobernador Bush en 2015. Después de eso, yo estaba como, mira, ya sabes, voy a volver a centrarme en esta pasión mía, que es ser empresario y centrarme esos ocho años siguientes, sobre todo en ese viaje empresarial, que fue muy divertido. Y ahora estoy de vuelta. Sí, qué gran historia, quiero decir. Es la historia por excelencia, ¿verdad? Tienes a alguien, como dijiste, ya sabes, ambos padres inmigrantes a los Estados Unidos. Y quiero decir, es una historia exclusivamente estadounidense y he tenido la suerte de viajar al extranjero y participar en programas de intercambio con otros países. A todo el mundo le fascina eso. Pero para nosotros eso es América. Sí, el hecho de que no importa dónde naciste, cuál es tu apellido, a qué se dedicaban tus padres, a quién conocen, que cualquiera de nosotros puede lograr todo nuestro potencial en este país. Cierto, sí. Eso es lo asombroso de Estados Unidos y por eso esto es tan personal. Aquellos de nosotros que trabajamos en Libra, y para mí también, como quiero, no es que todo el mundo vaya a tener el mismo viaje que yo he tenido, pero sea cual sea su sueño americano, eso es lo que libra lucha por proteger.
0: Sí, bueno, y ya sabes, allí hay tantos países donde
1: si quisieras
0: hacer algunas de esas cosas, ya sabes, trabajar en un presidencial, quiero decir, tendrías que hacerlo. tan
1: alto en la sociedad. Tus padres, alguien... E incluso abrir un negocio, ¿verdad? Esto es lo más descabellado. Me gusta viajar. Solía viajar mucho para la cervecería porque vendíamos cerveza en Europa y en España. Y hablé con la gente de allí que estaban tratando de iniciar fábricas de cerveza y me decían, escuchad, no es tan fácil como lo tenéis vosotros en América. No se trata solo del panorama competitivo, es solo el aspecto normativo, el papeleo. Y francamente abrir una cervecería en América es duro. Eso es un, eso es todo un episodio. Eric lo compró y tiene algunas historias de guerra en el lado legislativo, pero simplemente no puedes hacer esas cosas en otros lugares que puedes hacer aquí. Sí, sí, es asombroso. Hablemos de libre.
0: Explicar para aquellos que tal vez no entienden lo que libre se explica, lo que libre hace.
1: Sí, somos una organización de base como AFP. Bien, con la diferencia de que tenemos un público con el que intentamos comunicarnos. Y esa es la audiencia latina en todo Estados Unidos. Ahora, no es un público monolítico, es una comunidad muy diversa. Tenemos gente que lleva aquí varias generaciones. Tenemos familias que estaban aquí antes de que el lugar donde vivían se convirtiera en un estado como en Nuevo México, ¿verdad? Tenemos familias que han estado allí más de 300 años. Y luego tenemos gente que acaba de llegar a este país. Algunos son residentes, algunos son ciudadanos. Así que queremos comprometernos con todo el mundo porque queremos hablar de los valores que defiende Libra, ¿cierto? Por lo que estamos luchando, que es el... Estos principios de una sociedad libre, los principios del progreso humano, libertad económica, elección educativa, bueno, consideramos que el conjunto de cuestiones de centro-derecha, y queremos comprometernos con ellos y educarlos, pero a veces, cuando empezamos a hablar con la gente, nos dicen, sí, eso es exactamente lo que creo, solo que no sabía cómo articularlo, y no sabía cómo conectar con un grupo que también creyera en eso, así que parece que a veces la gente nos mira y dice... Oh, eso debe ser muy difícil, porque existe esta suposición de que los votantes latinos votan automáticamente a un liberal, ya sabes, por políticas liberales y demás, pero cuando realmente te sientas con la gente, te das cuenta de que lo que quieren son esos, son proteger esos valores que hacen a América tan especial, las cosas de las que acabamos de hablar, ya sabéis, poder montar tu propio negocio, poder enviar a tu hijo a la mejor escuela posible. Conecta con ellos, así que eso es lo que hace Libra. Tenemos 13, en realidad ahora 14 capítulos en todo el país. Recientemente hemos añadido Wisconsin y ahora Pensilvania, pero estamos en 14 estados donde tenemos un equipo muy sólido de personas que están haciendo todo tipo de gran trabajo. Así que hacemos el trabajo de base tradicional para educar a la gente y abogar por la causa. Pero lo que hace única a Libra es que también tenemos un Instituto Libra, nuestro 5123, que hace mucho trabajo para construir comunidad. ¿Y eso qué significa? Queremos comprometernos con la gente y demostrarles que nos importan haciendo estas cosas que eliminan las barreras de sus vidas. Y eso puede ser clases de inglés, cursos para el carné de conducir, a veces clases de ciudadanía, educación financiera, lo que se te ocurra. Facultamos a nuestro equipo para que decida qué es lo mejor para que su comunidad establezca estas relaciones. Y cuando lo hacemos, la gente se da cuenta de repente, bueno, mira, esta gente de Libra son de fiar, realmente se preocupan por nosotros. Y quiero saber más sobre lo que creen. Y ahí es cuando abrimos la puerta a todos estos otros temas, y se dan cuenta de que hay alineación allí, y se convierten en nuestros mejores colaboradores, voluntarios y a veces incluso en nuestro personal. Muchos de los empleados que se han incorporado al equipo lo han hecho a través de estos eventos. Sí.
0: Hablaste de la alineación allí. Hablaste de que no es una comunidad monolítica. Cierto, la comunidad hispana es cuando hay mucha diferencia entre un cubano en Miami y ya sabes, alguien de México que vive en... Ya sabes, Arizona, digamos. Así que eso es muy diferente. Pero te diré los puntos en común que veo en la comunidad hispana. Dime si estoy en lo cierto. Trabajo duro, como la ética del trabajo duro a secas. Valores, por lo general, bastante fuerte en el tipo de valores familiares y la importancia de la familia. Y esas son las cosas fundamentales en las que pienso cuando pienso en Estados Unidos, ¿no? Es el trabajo duro, la capacidad de venir a Estados Unidos, trabajar duro y ganarte la vida con tu duro trabajo, sino también creer en esos valores fundamentales de la familia, de moralidad, de fe, todas esas cosas.
1: Ya está. ¿Es correcto? Creo que lo has clavado. Sí, y eso es de nuevo. ¿No quiere decir que lo sea? No es un grupo monolítico. Claro que sí, pero ese es el núcleo de la comunidad. Vayas donde vayas, claro, ya sea una generación, dos o tres, todavía lo tienes compartido. Sentido de familia, sentido de, ya sabes, estamos juntos en esto, estamos tratando de hacer algo para ayudarnos unos a otros, ya sabéis. Los vecinos hablan entre sí, intentan ayudarse unos a otros como hicieron en el lugar de donde proceden, y como comunidad. Creo que la oportunidad que tenemos es la de involucrar a esos grupos que, en algunos casos, están en estados en los que nunca han tenido una gran presencia, e intentar ayudarles a organizarse y a tener voz y construir sobre esa base de fe y trabajo duro y la familia. Y en otros lugares donde llevan mucho tiempo luchar contra algunas de esas otras agendas que están ahí fuera y que llevan mucho tiempo intentando cambiar algunos de esos valores en la comunidad. Pues una de las cosas más aterradoras que hemos visto, y no es por ser negativos o ponerle pegas, es que hemos visto a gente que ha estado luchando por su vida, pero hace poco Libra hizo una encuesta y una de las estadísticas más aterradoras que encontramos, y recuerdo una encuesta similar hace 10 años en la que hicimos la misma pregunta. ¿Cree que sus hijos y la próxima generación tendrán las mismas oportunidades que tuvo usted? En 2012 era del 56% y nos pareció preocupante. Estamos como, oh chico, es más que una mayoría aquí, como más del 50% cree. La próxima generación no tendrá. Les preocupa no tener las mismas oportunidades. Hoy es el 81 Vaya, y eso da miedo porque es cuando la gente empieza a perder la esperanza. Y creo que parte de eso es un reflejo de las políticas fallidas de la administración Biden y de esta terrible situación económica en la que nos encontramos. Pero no solo más allá de Biden, tipo de lo que ven con el gasto excesivo, la inflación, todas estas cosas terribles, pero también hay una agenda que está ahí fuera. Hay grandes organizaciones que intentan convencer a la gente de que el sueño americano ha muerto. Y la única manera de salir adelante es confiar en el gobierno en lugar de confiar en sí mismos. Y eso es contra lo que estamos luchando. Y una vez que nos presentamos, rápidamente empezamos a, ya sabes, acabar con ese mito que intentan promover. Sí.
0: Y eso es importante, ¿verdad? Para que la gente lo entienda, es decir, para que América sobreviva y siga siendo América, tenemos que tener gente que dependa de sí misma y no del gobierno. Así es. Y... Ya sabes, el gobierno siempre va a estar ahí fuera luchando contra eso y presionando y tratando de conseguir más gente, supongo. Adictos al gobierno y al gasto público, pero es nuestro trabajo, ¿no? Es el trabajo de todo estadounidense, creo, decir, mira, podemos hacerlo en América por nuestra cuenta. Solo necesitamos que el gobierno de alguna manera sea parte de nuestro camino y deje de crear estas barreras.
1: Sí, bueno, solo necesitamos las condiciones adecuadas, ¿verdad? Solo necesitamos las condiciones adecuadas y que se nos permita desarrollar todo nuestro potencial. Y todo el mundo quiere eso. Eso es lo bonito que en el fondo, como decías antes y creo que la mayoría de los estadounidenses quieren eso para serte sincero, pero sí creo que la comunidad latina tiende a sobreindexarse en eso y lo ves históricamente, mayor cantidad de propietarios de pequeñas empresas cierto, la abren a un ritmo mayor que nadie que es un gran creador de empleo en estas comunidades porque quieren el sueño, quieren alcanzar su sueño Sí, Sí. así que Libre este año tenía un montón
0: de tipo de primicias sé que tuviste un, un vuelo a Washington D.C. pero ¿Cuáles cree que son algunos de los mayores logros de Libre en 2023? Porque usted acaba de empezar como tal.
1: ¿Cuándo volviste? Empecé en abril y empecé como mi segundo día de trabajo. Tu segundo día. Estoy como, hey, dejar al tipo fuera de la oficina. Es curioso, recuerdo que colaboramos entonces. Hicimos muchas cosas en 2012 y 2014. Y cuando lo vi, yo estaba como, oh, hombre, hay cosas. Todavía está aquí.
0: Así es. Así que ya han empezado. ¿Cuáles cree que han sido algunos de los grandes logros de los últimos meses? Creo que han sido algunos de los grandes logros.
1: Así que una cosa que me encanta de esta organización en los ocho años que estuve fuera es el tipo de base que establecimos entonces y era pronto. Estábamos por todas partes con algunas de las cosas que estábamos haciendo. Nos centrábamos en temas diferentes, pero el talento que se ha incorporado a esta organización es asombroso. Tenemos gente increíble y podría decir lo mismo de toda nuestra comunidad, pero en Libre tenemos un grupo de personas entregadas que se preocupan profundamente por su comunidad y están dispuestas a luchar por ella, ¿verdad? Se lo creen de verdad. Así que es un gran comienzo. Así que lo que hemos estado haciendo este año es pensar en cómo evolucionar para hacer frente al momento. Tenemos un gran reto por delante, ¿verdad? Tenemos un gran reto en nuestra política nacional. Tenemos un gran reto solo en el ámbito político. Pero también tenemos un gran reto con esta comunidad, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de recién llegados que están llegando aquí. Algunos a través de medios que no son los correctos, a través de la inmigración ilegal que estamos viendo. Y como comunidad... Tenemos que ponernos realmente al frente de estas cosas. Además, la comunidad latina tiene el mayor índice de crecimiento demográfico en esos 10 años que van de los 10 a los 20. Representábamos, creo que era casi el 50% del crecimiento demográfico del país. Y eso va a continuar. Así que si pensamos en eso como organización, nos damos cuenta. Vale, tenemos que apoyarnos en el compromiso. El trabajo de base funciona, la defensa y el trabajo que hacemos para promover políticas. Pero tenemos que pensar en una forma de cambiar de paradigma, que es un término que usamos mucho en nuestra comunidad. Y tenemos que hacerlo a escala. Y así empezamos a trabajar en un par de cosas diferentes. Una de ellas son las asociaciones estratégicas con un equipo que ya existía en AFB, y pensar en organizaciones con las que podemos asociarnos, en las que podemos encontrar puntos en común para llegar a más gente e implicar a más personas, aprovechando el alcance de esas organizaciones. Y el otro lado está en los medios de comunicación. Tenemos que crear nuevos contenidos, similar a lo que estás haciendo aquí, Jeff, que afortunadamente pudimos hacer un proyecto realmente genial de lo que hablaremos en un minuto, pero tenemos que crear más contenido. Libra tiene que crear más contenido. Tenemos que contar más historias y tenemos que atraer a la gente allí donde está, que es en las plataformas de streaming, en sus móviles, en las redes sociales. Y doy mucho crédito al equipo, nuestro equipo de socios, que nos ayuda a mantenernos unidos comunicación y marketing, y Daniel y algunas de las otras personas con las que trabajamos que están comprometidos con eso. Y creo que lo entienden. Y estamos pasando por esta especie de reanálisis de la marca y la realineación. También hemos reajustado nuestra visión para crear lo que llamamos una estrella del norte, inspirador y que realmente iba a motivarnos hacia ese objetivo del que acabamos de hablar, que es ayudar a los estadounidenses. La comunidad latina de todo el país alcance en su pleno potencial. Y también creo que esa comunidad será una vanguardia para protegerlos. Valores y principios que han hecho a América tan especial. Sí, si hacemos esto bien. Sí, claro. Querías decir que lo sacaste a relucir. Voy a hacerlo,
0: porque ibas a hacerlo más tarde, pero lo haremos ahora. Nos asociamos con American Potential y ahora hay una versión en español de American Potential. Háblenos de ello y de su importancia.
1: Esto me pareció increíble. Potencial americano. Por cierto, el nombre se traduce muy bien, lo que está muy bien. Fue una gran ventaja. Pero llegamos aquí. Este podcast era... Creo que acababa de empezar. Empezó en febrero. En febrero. Así que estábamos en abril. Y creo que en verano. ¿Verdad? Y en realidad te doy crédito porque siento que fuiste tú quien sacó el tema. Se lo daré a John rápido. O a John.
0: A John se le ocurren todas las buenas ideas para el podcast en verano.
1: Cierto. Y recuerdo hablar de ello. Y yo ya había recogido un par de episodios porque soy, ya sabes, solo, notoriamente escuchando podcast. Y pensé, tío, eso está muy bien. Pero simplemente encajó. Dije, sí, esto tiene todo el sentido. Lo mejor de todo es que hemos podido utilizar cierta tecnología junto con otro apoyo que hemos incorporado al equipo para que nos ayude a hacer este increíble trabajo de traducción que está muy bien. Creo que es especial porque a veces la gente me dice que son hispanohablantes nativos. Suena un poco raro porque conocemos a Jeff y realmente no habla español, pero yo soy como, sí, mira, estamos acostumbrados cuando somos nativos y hablamos inglés. Cuando oímos traducciones nos parece un poco raro, pero la gente en América Latina ha estado escuchando, ya sabes, grandes películas americanas que suenan fatal, que están dobladas. Al menos nuestro doblaje es un poco mejor. Pero creo que la clave aquí, sin embargo, es el mensaje. Sí, este mensaje tiene que salir. Exactamente de lo que estábamos hablando. Necesitamos contar estas historias y la gente está hambrienta de ello. Desafortunadamente, aquí hemos estado tratando con dos grandes cadenas de noticias que dominan el debate, que tradicionalmente se han situado a la izquierda. Ahora algunos de ellos parecen querer acercarse al centro, pero tenemos que ser nosotros los que creemos nuestros propios contenidos y contemos estas historias a la comunidad latina. Así que creo que el éxito potencial en el idioma español, con el proyecto potencial americano en español, es aún mayor que lo que has conseguido con el programa de lengua inglesa, el éxito que has tenido este año. Así que estoy muy emocionado por ello.
0: Sí, bueno, estamos entusiasmados. Y creo que, ya sabes, la gente me ha preguntado sobre ello. Y creo, ya sabes, qué gran oportunidad tenemos de llegar a toda una nueva comunidad con el mensaje. Porque el mensaje es el mismo, ¿verdad? El lenguaje es diferente, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Que el gobierno crea estas barreras. Tenemos que derribar esas barreras. Y si lo hacemos, todos tendremos una vida mejor porque lo hemos hecho. Y ese es el mensaje.
1: Y las historias que traes son tan edificantes y fortalecedoras que no puedes evitar escucharlas y sentir que puedo ser parte de esto. Sí, a mi manera. Nos encantaría que viniera como voluntario a Libre, a la AFP o a la CBA, pero no tiene por qué ser el único camino. Puedes ser eficaz con solo ser un defensor de estos temas en tu comunidad, educándote a ti mismo. Haciendo lo correcto cuando llegan las elecciones, sirviendo a tus mejores intereses, no a lo que algún organizador o algún organizador comunitario intenta convencerte. Y creo que por ese reto que tenemos ha, ha habido un vacío y una voz que representa estos principios y estos valores. Muchos de ellos no lo han oído antes. Así que cualquier cosa que podamos hacer, cualquier contenido que podamos crear, vamos a sacar mucho provecho de ello, porque ahora mismo el lienzo está completamente en blanco. Bueno,
0: y agradezco esa colaboración. Estamos realmente entusiasmados y deseando que llegue. Ahora quiero hablar sobre el Fly In. Yell. El flying por primera vez libre hizo un fly a Washington DC en Capitol Hill. Llevó a activistas y gente de libre hasta la colina.
1: Háblenos de ello. Así que ya sabes, creo. No me hace gracia porque mucha gente nos ha dicho, oye, gran trabajo y demás. Pero ha sido un esfuerzo de equipo tan grande que casi me da vergüenza atribuirme el mérito. Porque tenemos un gran equipo.
0: Te has dado cuenta, José, que como todas las buenas ideas, nunca es idea nuestra. Así que el mérito es nuestro.
1: Pero diré que fue todo nuestro equipo, nuestro equipo de asuntos gubernamentales federales que inició este proceso. Hicieron un gran trabajo con la visión. Las AFP llevan años haciendo esto, ¿cierto? Y se si creo, lo había hecho. Así que tomamos el enfoque que, mira, Libra tiene algo que decir sobre estos temas. También tenemos un talento increíble a nivel estatal. Nuestros directores estatales, nuestros directores estratégicos de Libra que forman parte de nuestro equipo. Y así los trajimos a todos aquí. Y no sabíamos realmente qué esperar. Sabíamos que íbamos a conseguir que aparecieran algunos miembros. Pero hubo dos cosas realmente fascinantes. Una, lo bueno que es nuestro equipo. Como mencioné sobre la compasión y todas esas cosas que los hacen grandes. Pero eran buenos en el tocón. Al igual que estos chicos estaban allí. Chicos y chicas estaban allí martillando puertas. Creo que teníamos. Quiero decir, un par de cientos de reuniones con un equipo de como 13 o 14 personas. ¿Verdad? Correcto. De los estados más nosotros, así que tal vez 20 de nosotros. Pero tuvimos un montón de reuniones. Superamos todas las expectativas al respecto. Puede que sí, poner el listón bajo ahí, podría ser incluso más. Así que lo hicieron muy bien, pero luego los miembros respondieron muy bien. Tuve una gran reunión con el congresista Style, creo que es como se pronuncia, de Wisconsin. Era increíble. Tiene mucha energía y pasión, y empezó a enseñarnos videos de cosas que ha hecho en la comunidad latina. En su distrito creo que es como el 11% de repente. El voto hispano que es importante en una carrera reñida, en estas carreras decisivas. Pero él es atractivo, y cuando le dijimos que estábamos a punto de abrir un capítulo de Wisconsin, estaba extasiado, y él es como, apúntame. Una vez que empiece el capítulo, quiero trabajar con ustedes, y luego otros miembros que nos decían lo mismo, como, oye, ¿cómo te involucramos en mi distrito? ¿Cómo puedo conseguir que participen en nuestra comunidad? Nos hemos dejado información y hay miembros del Congreso que han tomado nuestros datos de una encuesta reciente y han escrito artículos de opinión o los han retuiteado y publicado sin que se lo pidiéramos. Así que realmente validó el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo y la credibilidad de la marca y el hecho de que los miembros del Congreso quieran trabajar con nosotros. Fue realmente alentador y gratificante para nuestro equipo mientras llamaban a las puertas, pero ahora lo que tenemos que hacer es construir esta reserva de talento, seguir haciendo este trabajo para que cuando el clima sea el adecuado, podemos realmente trabajar todos juntos para aprobar una buena política.
0: ¿Sí? Hemos podido contar algunas grandes historias de Libre en el podcast. No sé si has escuchado algunas de ellas.
1: Me encantaría conocer tu opinión sobre tus historias de medallas de oro. El tipo es una estrella.
0: Sí, es una estrella y fue un gran episodio. Pero que, quiero decir, pensando en algunos de los episodios de podcast que hicimos con algunos de la gente de Libre,
1: ¿cuáles son tus...? Creo que César es muy inspirador. César es otra persona que simplemente... Él representa lo que es América. Cuando conocí a César. En 2012, era contratista. Daniel Garza, con quien también hiciste un gran episodio. Y Daniel. Pero tú le llamas Dan. Le llamo Dan.
0: No me lo puedo creer.
1: Nunca lo he hecho. Cuando lo conocí, trabajábamos en la Casa Blanca. Y era un tipo llamado Dan, Dan Garza. Ya sabes. Lo dices ahora y todo el mundo está como, ¿Quién es Dan? Estoy como, oh, Daniel. Pero Daniel es un comunicador increíble. Su historia es tan impactante. Y sé que habló de lo que estaba ocurriendo en la frontera y de la inmigración y de esos valores importantes, pero la narración de César es fascinante. Como Dante dirá lo mismo, la persona más interesante de Libra es César Grijalas. Creo que solo, ya sabes, su historia de emigrar aquí sin nada, dejando un país que estaba en caos debido a, ya sabes, guerrilleros socialistas, ¿verdad? Como el trabajo y todas esas cosas que estaban pasando y luego tomar cualquier trabajo, como César acaba de llegar a trabajar. Su familia, literalmente. Tenía como 50 pavos en el bolsillo.
0: Tenían suficiente para la
1: habitación del hotel por una noche, sí. Todos salieron a trabajar y encontraron la manera de reunir algo de dinero. Y hoy sus padres tienen su propia pequeña empresa. De hecho, su madre acaba de ayudarme con un trabajo de sastrería que necesitaba con una chaqueta reciente porque he engordado un poco. Se ve increíble. Sí. Así que tendré que visitarlo. El propio César se ha convertido en empresario. Tiene un negocio de zapatos. Está haciendo estos hermosos zapatos de cuero. César es también un músico de éxito que hizo un montón de cosas en el negocio de la música. Así que cuando Dan me presentaba a este tipo y dice, ¡Hey! realmente quiero considerar contratar a este tipo. Yo soy como, ¿dónde lo encontraste? Nunca he oído hablar de él. Ya sabes, yo era un activista en Miami. Ya conoces a todos los voluntarios. Él es como, no te preocupes por eso. Es increíble. Él entra. Estoy como, ¿quién es este tipo? Dan lo conoció en un campo de fútbol. Inmediatamente, sin embargo, lo consiguió. Y yo estaba como, wow, realmente puede expresar lo que somos incluso mejor que nosotros. Y entiende lo que pasa en la comunidad. Así que la historia de César es increíble. Me encanta, me encanta ese episodio. Y fue tan bueno que ganaste una medalla de oro con él, sí. Sabes, siempre que tienes a Emily también me encanta. Sí, porque ella es la jefa y ayuda a entender la visión y la mentalidad y hacia dónde vamos. Hizo un gran trabajo.
0: Es el episodio más escuchado que tenemos. Más de 500,000 personas han escuchado
1: el podcast de Emily. Es un buen episodio. Es asombroso. Y fue bien sincronizado con todo lo que está pasando. Y creo que pone a nuestra organización en una posición increíble. Así que, ya sabes, felicitaciones a ti y a Emily por hacer ese episodio. Pero voy a sorprenderte con mi reciente episodio favorito. De acuerdo. Eric Draper, fotógrafo de la Casa Blanca. Es asombroso. Eso fue increíble, sí. Así que trabajaste con Andy Carr. No, trabajé con Eric. Y aquí hay una historia divertida. Grita, Eric. Y recuerda esto. Solíamos hacerlo, y es algo curioso. Ocurre, ¿verdad? Tenemos complexión similar, altura similar, tenían cortes de pelo similares. Y nos abordaban todo el tiempo. Y la gente me hacía preguntas sobre la oficina fotográfica de la Casa Blanca y le preguntaba sobre Andy Carr. Todo el tiempo. Eric me llamaba. Él es como, oye, tienes que llamar a fulanito. Ellos solo... No quería decirle que yo no era tú. Yo digo, bueno, no te sientas mal porque acabo de recibir una pregunta sobre alguien acerca de dónde está su foto. Hago esta pregunta. Y luego Eric y yo jugamos juntos al baloncesto. Un poco. Y lo haríamos. Estábamos en equipos opuestos todo el tiempo. Así que realmente admiro a Eric. Es un talento increíble. Un tipo tan agradable. Sí, súper. Pero él ha estado en la sala y ha sido testigo. Ha sido testigo de la historia y su libro es asombroso. Sí, fue increíble. Quiero decir,
0: disfruté mucho con ese episodio y me fascinó. Me encanta ver la historia entre bastidores.
1: De hecho, me encantaría tener a Andy Card alguna vez. Así que apuesto a que sería genial. Sería genial. Su, su, su trayectoria en política también es fascinante. Después de haber sido legislador en la Asamblea de Massachusetts, donde fue, creo que fue el, el líder de la minoría, en un momento se postuló para gobernador. Sí. Y luego, ¿cómo su historia de cómo terminó trabajando en el, en la, en la campaña presidencial del 80 con un embajador Bush?
0: El presidente Reagan que se convierte en vicepresidente, así que él tiene toneladas de historias, además de todo lo que pasó en nuestra y la administración Bush, estoy seguro que él puede llenar más de un episodio. Él es un gran narrador. Sí, sí, bueno, yo realmente fue. Uh, para mí, sabes, vamos a hablar de cuáles son nuestros episodios favoritos con el equipo del podcast. Y tengo que decirte, Eric Draper estaba justo ahí arriba. Quiero
1: decir, él realmente eso fue algo fascinante y lo conocí a través de ti, Burley. Vino era el director del estado de Nuevo México como porque él vive en Nuevo México. Ahora sí, él vive en Nuevo México. Eric Draper lo hace sí y él fue el fotógrafo de La Boda de Burley. Él hace bodas, si sí, eso fue genial. Nos encontramos con él, si que es genial, y él todavía él como el vino. E hizo algunas cosas con el gobernador Bush cuando yo estaba en la campaña, así que pasamos un poco de tiempo juntos cuando él hizo el lanzamiento de su libro Yo organicé una recepción para el Cia abajo en Miami, todavía somos amigos, y tú sabes, nosotros, nosotros, nosotros. Cada vez que nos vemos es una gran avalancha de recuerdos increíbles de esa época tan especial.
0: La próxima vez que hable con él, le diré que conocí a su hermano, José.
1: Sí, su hermano gemelo, su hermano gemelo. Es divertido. Hacemos bromas con ello. A veces incluso bromeamos con continuar la conversación con la gente. Estupendo. De acuerdo. Bien, escucha. Si los oyentes quieren participar en Libre, ¿cómo pueden hacerlo? Les recomiendo que nos visiten en Belibre.org. Ese es nuestro sitio web. También tenemos grandes plataformas de medios sociales en las que nuestro equipo está haciendo un gran trabajo. Ha llegado nuevo personal. Están haciendo un gran trabajo con esas plataformas. Así que Belibre.org, nuestras plataformas de redes sociales, Comprométete con nosotros. Si quieres, ya sabes, incluso si tú mismo puede que no seas hispano, pero tienes amigos, parientes o vecinos a los que quieres recomendar libre, por favor, hágalo. Y nos encantaría que participaran, que vinieran a uno de nuestros actos y vieran lo que somos.
0: Impresionante. José, gracias por unirte a nosotros. ¡Hombre! Es estupendo. Y gracias por tu gran
1: colaboración en el podcast y en tantas otras cosas. ¡Se lo agradecemos! Sí, esto es increíble. De acuerdo. Si vuelvo una tercera vez, ¿seré el único? ¿Has tenido algún invitado que haya vuelto tres veces? Tal vez Drew Klein de Iowa. Esa es buena. Podría estar ahí arriba. Creo que ha estado tres
0: veces, pero te tendremos en una cuarta solo para que puedas vencer a Drew. Perfecto. Sin nada más. ¿Suena bien? Gracias. Jeff, muy bien, amigo. El hecho de que Libre y José vengan a unirse a nosotros y hablar con nosotros hoy están haciendo un gran trabajo en la comunidad hispana y en otros lugares. Y te diré una cosa. Me encanta trabajar con gente estupenda. Es una de las grandes cosas de trabajar con Americans for Prosperity. Contratan a gente increíble. Y eso se nota escuchando a José. Es bueno, es una buena persona, es un buen ser humano, pero también sabe lo que hace. Tiene esa pasión y ese amor por la libertad y habló de ello. Ya sabes, viniendo de sus comienzos y, ya sabes, sus padres inmigrantes a un país y crecer aquí en un país que le dio toda esta oportunidad y él está aquí para defender eso. Nosotros también tenemos que hacerlo.
1: Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.